0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom in de Cryptocast aflevering 196 met vandaag. Europa komt met nieuwe regelgeving en ook de nieuwe Duitse regering praat over crypto. Een dorpje in Zuid-Afrika gaat over op bitcoin... En de industrie rond het metaverse wordt nu al geschat op duizend miljard dollar. Cryptocast 196 dus. Met een half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door met een gesprek over de avonturen en ondernemingen van de Bitcoin family. Met onze gast Didi Taihutu. Hartelijk welkom Didi.
2: Dankjewel, Herbert. Dankjewel. Het is weer heerlijk om bij jullie in de uitzending te zitten. Ja, leuk. Fijn dat je
1: er weer bent. De laatste keer was uh, trouwens op 24 december vorig jaar. Dat was pal voor de kerst. We zitten nu iets verder voor de kerst, maar oké, okay, het is nagenoeg een jaar geleden. Uh, welkom. En ik heb hier uh, co-host Robert Reiner Nederhoed van BitMyMoney. Hallo. Goedemiddag, Herbert. Goed, jou weer eens hier en te zien. Ja. <laughs> Perfect. De um, disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over nieuws. En dat gaat in de eerste plaats over regelgeving in Europa. Uh, we krijgen een uh, regelgeving die heet Mika en Dora. Uh, en we hebben het ook over het coalitieakkoord in Duitsland, maar dat komt zo direct. Um, Mika en Dora, uh, Robert Reinder. Kun jij uitleggen, want jij hebt zelf een uh, cryptobedrijf... wat die regels gaan veranderen voor jou? Uh,
3: ja, zeker. Is, uh, de DORA is heel erg gericht op de spinage gedeelte, Dus over de informatieverstrekking, privacy... en ook bedrijven te beschermen tegen ongewenste meekijkers. En Mika zit eigenlijk aan de andere kant. En dat is meer om de consumenten uh, duidelijkheid te geven... en te beschermen tegen de bedrijven... die weer lucratieve aanbiedingen wellicht doen... En uh, dus die bedrijven moeten zich ook gaan registreren... wat al uh, in Europa het geval is. En dan komen weer extra regels bij.
1: Ja, is, is dat nog allemaal te overzien? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het overzicht een beetje kwijtraak... want we hebben de AMLD5-wetgeving bijvoorbeeld sinds kort. Um, wat gaat daar nu uh, geregeld worden... wat die AMLD5-wetgeving nog niet regelde? Je bent bij de Nederlandse Bank geregistreerd. Dus wat wordt er nu toegevoegd?
3: Ja, dat is een goede... Ik, ik... Het is voor mij nog een beetje onduidelijk. Kijk. En, um, maar dat, ik ben ook om me heen gaan vragen van um, hoe zit het nou? Met welke specifieke dingen we te maken hebben? Maar het antwoord is ook dat de, zeg maar. Hey, Cryptocast, waar we het over hebben, dat begon vroeger met cryptovalute... Maar inmiddels is het uitgegroeid tot een heel spectrum aan producten. Hey, je hebt de stablecoins, je hebt NFT's, je hebt DAO's, je hebt ICO's. Allemaal
1: categorieën. Ja. Allemaal,
3: allemaal verschillende categorieën waar je als of consument of als bedrijf iets mee zou willen. En je ziet dat ze nu um, eigenlijk, zeg maar. Alle nieuwsberichten pakken dat altijd ongeveer als hetzelfde op. Oh, er komt meer regulering. Maar als je inzoomt, gaat het soms over munten die gekoppeld zijn in de euro. Gaat het soms over eh, wat meer op aandemarkten lijkt. Dus de ICO's. Nou, dat is een beetje uit de, de mode geraakt, die term. Recent kwamen er de NFT's weer bij. Dus dat je rechten op kunst of muziek eh, vrij kunt geven. Als bedrijf, als individu ja. zelfs. Dus de vraag is nu een beetje van... Eh, en het duurt ook altijd langer. Dus die, die voorstellen zijn er nu. Maar voordat het werkelijk in de praktijk leidt tot een wij, wijziging voor een bedrijf. Moet je even wachten tot het uitgekristalliseerd is.
1: Ja, uh, Dora en Mika trouwens. Um, Dora uh, staat voor Digital Operational Resilience Act. Uh, Mika staat voor, uh, nou, uh, de vertaling is in ieder geval verordening markten in cryptoactiva. Ja, dat komt aardig in de buurt van, van die letters ook inderdaad. Um, Didi Taihutu vanuit Mexico. Had ik geloof ik nog niet gezegd. Wat eh, zeggen deze regels jou? Vind jij dit soort regelgeving belangrijk en noodzakelijk?
2: Ah, dat is een hele goede vraag. Uh, ja, jullie weten, ik ben iets meer een Bitcoin revolutionist. Dat betekent dat ik eigenlijk uh, compleet ben voor decentralisatie en anonimiteit. Uh, nee, dus ik, ik ben niet echt een voorstander van deze regelgeving. En ik denk ook uh, dat ze achter het uh, net zitten. Wissen, weet je? Je, je kunt alleen maar uh, de AML en de KYC-reguleringen toepassen bij het onboarden en offboarden van. Uh, en naar Bitcoin bijvoorbeeld of andere cryptocurrencies. Uh, maar, maar het protocol bitcoin zelf op de blockchain, ja, daar valt helemaal niks in te reguleren en te KWC en te verifiëren. Um, en ik denk dat die decentrale alternatieven die we al zien, de decentrale exchanges en de OTC mogelijkheden um, lokaal. OTC he? is over the counter, ja. Yeah. Sorry, over de counter ja. gigantisch groeien. En ik merk dat hier in Mexico nu. Ik ben nu de tweede keer in, in, in anderhalf jaar tijd. Um, ik kom hier aan. Ik word in een telegram groep gegooid. En ik zeg, jongens, ik uh, moet wat bitcoins omwisselen naar Mexico pesos. En het duurt nog geen twintig minuten. En die gast staat voor mijn deur. En ik stuur bitcoins naar zijn telefoon. En ik krijg mijn Mexican pesos. Weet je? Dus daar, hoe reguleer je dat, hè? dat? Dat valt eigenlijk in mijn ogen niet te doen. En ik denk dat, dat ook de toekomst gaat zijn.
1: Ja, Robert Reinder, die die zegt... Regulering,
3: dat gaat eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, ik ben het helemaal met hem eens. En dat is weer een klein stukje van de markt, zeg maar. Dus het, uh, net als dat je gewoon uh, vroeger Duitsers had... die met marken bij winkels konden betalen. Zie, dat deden de winkelier, dat onderling gewoon met de klant. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je hier ziet. Je hebt een soort marktplaats... waarbij je als toerist of als lokale uh, dorpsbewoner... zeg maar gewoon iemand ja. in je omgeving kan vinden. En het wordt wel heel erg lastig... als je daar een regulatieproces los wil laten. Ja. De andere kant is wel... Um, hè, zoals stablecoins. We zien natuurlijk dat Tether bijvoorbeeld elke keer toch weer onder, uh, onder het voetlicht komt met... Tether
1: ja, voor... is de, de crypto-dollar om ja, maar even ja, heel precies, te zeggen.
3: Een stablecoin is een munt die een, een, ja, een token eigenlijk wat beoogt hetzelfde functie te vertalen als een, uh, als een dollar of een euro. Um, het lijkt me wel heel logisch dat, dat je gaat zeggen van nou ja bedrijven die dat soort diensten aanbieden, daar wil je wel wat regelgeving voor hebben. En dat vind ik ook, uh, het wordt, nou ja, die Michael Seder heeft het ook laatst weer gezegd. Van ja, het Michael
1: is een van MicroStrategy. Ja, die bedrijf komt,
3: dat veel in Bitcoin beleggen. Ik wil straks nog iets uh, citeren van hem, dus ja, dat ik zijn naam al in mijn hoofd heb. Maar die, uh, die geeft ook aan: van het woord gewoon. We zitten nu op het wereldtoneel. Je kan niet verwachten dat er geen regelgeving voor komt. Ik denk dat het ook goed is als mensen weten waar ze aan toe zijn. En dan kun je daarna discussiëren over welke regels wel of niet van toepassing zijn. Of waanzin zijn, wat je soms hebt. Ja.
2: We gaan, ja, ik ben het, uh, het volledig met je eens, Sol, maar uh, het is wel natuurlijk de vraag, kijk, als de centrale banken toch al uitkomen in de central bank's digital currency, ja, dan, uh, en die dadelijk, uh, zeg maar, doorduwen als het digitale geld, ja, dan heb je natuurlijk automatisch regelgeving. Ik denk ook wel dat het veiliger is voor heel veel gebruikers, hè, mensen dus, worden uh, wat gevorderde maken die niet zoveel uit, maar voor de nieuwkomers, ja, is regelgeving misschien wel wat veiliger.
1: Intussen is er een, in Duitsland een nieuwe coalitie en die roept op om uh, gezamenlijk Europees toezicht te organiseren. Uh, Robert Reinder, is dat uh, wat jou betreft een goed idee? Uh, crypto in het coalitieakkoord in Duitsland?
3: Ja, dat is zeker een goed idee en dat is weer hun focus is om de kansen en risico's zichtbaar te maken. Dat wil zeggen kansen voor bedrijven, kansen voor Europa. En risico's voor consumenten. Wat je nu ziet, is dat je als uh, bedrijf, als je de Europese markt wil betreden, dat je elk land afzonderlijk bij de toezichthouder moet je langs het, de voordeur, zeg maar, om een product te kunnen aanbieden. wat mogelijk een wisseldienst is of aan een cryptocurrency raakt. Als dat straks uniform binnen Europa duidelijk is, dan kun je inderdaad gewoon. Uh, Vooral de kansen benutten in plaats van de, de risico's.
1: Ja, een beetje, wel een beetje merkwaardig dat ze in Duitsland dan op, nu op nationaal niveau oproepen... om het niet op nationaal niveau te regelen, maar juist op Europees niveau.
3: Ja, op zich heeft Duitsland wel een historie met Berlijn, met heel veel bitcoinbedrijven. Dus op zich is ja. het een goede, goede context om te starten. Um, ik denk wel dat het te maken heeft ook met dat de risico's zijn... dat als je het niet op Europees niveau doet dat je dan eigenlijk, nou ja, net als dat je altijd last hebt van andere landen, ja, We kennen natuurlijk het voorbeeld van dat Zwitserland mag bijna alles, lijkt het soms en ergens anders niet. Daar heb je als Duitsland natuurlijk weer last van, want die bedrijven bieden wel gewoon overal weer aan. Dus er is wel iets voor te zeggen om om het als een Europa ja. aan te vliegen en niet als individueel ja. land.
1: In Zwitserland mag meer, bijvoorbeeld daar mogen verschillende banken al uh, uh, gewoon Bitcoin diensten aanbieden.
3: Ja, is... en historisch allerlei financiële producten hebben daar wat meer ruimte gekregen.
1: Ja. We gaan eens dus even kijken bij Bert Slachter, want we zijn toe aan de wekelijkse prijsanalyse. Bert, welkom in de Cryptocast vandaag. Goeiedag aan List bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En uh, ja, het meest opzienbarende wat we uh, kunnen zeggen op deze 30ste november, we nemen dit een dag eerder op, maar uh, het is 30 november stellen we ons voor. Dat is dat we die 98.000 uh, dollar die plan B had voorspeld met een bepaald model, dat we die niet gaan halen. Hè? Want we zitten toch meer in de regionen
0: van de 50.000, 60.000 dollar. Nee, dat klopt. Die kunnen we nu al echt op ons buik schrijven. Dat heeft uh, plan B zelf overigens ook al gemeld. Hè, en daarbij expliciet makend dat het een uh, op technische analyse gebaseerd model was. Heel anders dan zijn stock-to-flow model. Zodat die nog uh, op dit moment nog gered is. Uh, maar die 98k morgen, uh, ja, want dat moest voor 1 december, dat zit er niet meer in. Nee, Wat zit er wel in? Wat is, uh, wat is jouw verhaal over de prijsontwikkeling van dit moment? We zijn net weer een beetje uit uh, het laatste dalletje gekropen, hè? Ja, nou het was vooral afgelopen vrijdag um, behoorlijk onstuimig. En niet alleen uh, bij bitcoin, maar eigenlijk op de, alle financiële markten. Um, de, de, voornamelijk gedreven door de zorgen over de Omicron-coronavariant. Um, ja, het leek wel maart 2020 terug hè? Yeah. Nou, dat is, dat is helemaal geen gekke vergelijking, hoor. Um, de AEX die ging 3,5% naar beneden, wat toch wel veel is voor zo'n index. Olie zelfs 13%. En bitcoin ook 9%. Um, uh, en ook in best wel korte tijd... Het, het, de andere kant is, het was Thanksgiving, weekend. Hè. De, de, de Amerikanen hadden die donderdag vrij gehad. En vrijdag is dan ook vaak rustig. Dus er is ook wat minder liquiditeit op de markten. Maar goed, 53.200 dollar bij Binance. Dus dat is ook voor velen ja, ja. wel um, um, het prijsniveau geweest waar ze op zaten te wachten. Hè. We hebben het daar al vaker over gehad de laatste tijd. Dat een correctie naar dat niveau goed zou zijn ja, geweest. Ja, wat jij genoemd, klopt. Ja, en, en, en nu is het um, weer rond de 57.000. Een beetje terug naar het niveau van, van de afgelopen uh, weken zou je kunnen zeggen. Um, en, en eigenlijk waar we nu naar kijken is gaan we nu naar boven 60.000. Dan is deze correctie eigenlijk afgerond. En, en zou het weer tijd kunnen zijn voor verdere stijging. Want als je um, uh, kijkt naar zeg maar, wat er achter de prijzen zich afspeelt. Hè, dus dan kijken we vaak naar um, on-chain analyse ja daar zien we nog steeds um, hoofdzakelijk een gezonde boelmarkt. het netwerk is gezond de rekenkracht is um, op het hoog op het hoog eh, rond het hoogste niveau wat we ooit gehad hebben decentralisatie is in orde dus dus met bitcoin is niks mis de adoptie blijft ook toenemen dat zien we um, dus ja weet je de de de, de eigenlijk de enige soort verstoring die je zou verwachten... is eentje van buitenaf. Dus als er in de, in, de, in de bredere financiële markten... nu verder onrust ontstaat. En kijk, wat er dan doorgaans gebeurt... is dat, dat investeerders zo snel mogelijk... dollars nodig hebben of, of euro's. Maar zo snel mogelijk een gedeelte... van hun assets verkopen. Ja, en dan kom je op het punt... dat, dat bitcoin gewoon een van de makkelijkst te verkopen assets is. 24-7 kun je dat... in ja. Ja, hele grote hoeveelheden tegelijk verkopen. Dat is heel wat anders... Anders dan als je een vastgoedportefeuille hebt. Of bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsobligaties. Um, dus ja, dan als zo'n soort uh, gebeurtenis uh, weer plaats zou vinden. Dan zal bitcoin dat ook zeker merken. Maar los daarvan uh, ligt nu voor de hand een uh, ja, verdere stijging. Ja. Um, en dat floor
1: model van plan B, dat kunnen we dus bij het, het vuilnis zetten. Maar het stock-to-flow model, dat dus een vergelijking maakt tussen uh, de aanwezige voorraad van bitcoin en wat
0: er jaarlijks of maandelijks of dagelijks bij komt, dat nog niet. Nee, dat klopt. En dat is ook zo ruim gedefinieerd dat het ook nog wel een tijdje zal duren voordat je dat bij het grofvuil moet zetten. Nou, plan B um, heeft zelf
1: gezegd, geen 100.000 in december, dan schrijft je het zelf af.
0: Ja, hoewel, dat, dat, kijk, als je het strikt bekijkt, dan zou je moeten zeggen dat de gemiddelde koers um, in een periode van vier jaar um, op die stock-to-flow-waarde zou moeten zitten. Ja, dat zitten we een, nu twee al twee anderhalf jaar ruimschoots onder. Ja, dus dat zou betekenen dat, dat als het er nog een half jaar onder zit, dat het eigenlijk de rest erboven zou moeten ja. zitten of zo, weet je wel. Dus er, er is nog wel wat ruimte, maar ja, inderdaad. Niet veel meer. Um, niet veel meer. Nee. Ja. Oké, okay, um, laten we het hierbij laten.
1: Bert, hartelijk bedankt voor je toelichting. En meer details vinden uh, luisteraars in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalfa.nl. Gaan Tot wij hier door? Ja, alsjeblieft. Gaan wij hier door met uh, de nieuwtjes? En best wel een aardig nieuwtje van uh, kort geleden is een nieuw Bitcoindorp in Zuid-Afrika. We kennen allemaal uh, het Bitcoindorp in El Salvador, dat uh, model heeft gestaan voor de invoering van. Bitcoin als wettig betaalmiddel, al daar. In uh, Zuid-Afrika is nu Muscle Bay. Dat ligt in het meest zuidelijke puntje van Zuid-Afrika. De makers, uh, de bedenkers van dit project... willen net als Bitcoin Beach in El Salvador... een circulaire economie opzetten met Bitcoin. Um, misschien een leuke vraag om te stellen aan Didi Taihutu uh, daar in Mexico. Uh, niet zo ver van El Salvador, tenminste voor onze begrippen niet. Um, denk jij dat uh, Bitcoin goede diensten kan bewijzen... aan zo'n dorpje in Zuid-Afrika?
2: Um, ja, ik denk zeker. Weet je. Je, je ziet een economie een beetje opbloeien. En, en vooral natuurlijk als een land dat ook nog support als een legal tender, een wettig betaalmiddel... He, dan is het natuurlijk helemaal handig. En, en ja, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, ik vind die kleine dorpjes, ik vind het allemaal geweldig dat dat gebeurt. Maar um, ja, er zijn natuurlijk vele plekken op de wereld die hetzelfde al doen en die, en die plekken die zijn natuurlijk veel groter. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, in volgens mij San Francisco heb je meer dan 400 ATMs en dan heb je volgens mij 60 plekken ook al waar je met bitcoin kunt betalen. Vancouver en Amsterdam zelfs. Voor mij nog steeds Ljubljana, Slovenië. Daar kun je meer dan 200 winkels uh, direct betalen met Bitcoin. Hè? En zo zijn er heel veel ja. grote steden die het ook doen. Ik hem niet duidelijk. Arnhem, ja, Arnhem, uh, Arnhem Bitcoin, Bitcoin staat natuurlijk ook. Ik zag ja. pas weer een hele leuke documentaire erover. Uh, ja, het is vanzinnig van om te zien uh, dat in elk van die plekken een motor is uh, die, die die adoptie drijft. En ik denk dat dat het enige is wat we steeds missen hè, op de rest van de wereld. Hè. Er hoeft maar één man of één bedrijfje te zijn... wat het, uh, de energie erin wil steken om anderen op te leiden. Hoe accepteer je bitcoins? Hè? En, en dan kan dat heel snel gaan. Van één klein stranddorpje naar uh, een hele kustlijn, uh, naar een heel land. En, uh, en dat hebben we nu in El Salvador natuurlijk gezien.
1: Ja, zie jij dat ze met plezier, op het Reijnder? Zo'n uh, zo minuscuul dorpje in Zuid-Afrika, heeft dat betekenis? Ja, dat okay. heeft
3: zeker betekenis. Ja. Het is gewoon altijd een kleine, een prik wat ergens begint wat uit kan vloeien naar iets groters.
1: Het is trouwens, we praten nu over alsof het, alsof het al uh, bezig is. Maar dat valt nog best tegen. Want uh, de, uh, de, de, de bedenkers hiervan zijn uh, in gesprek met 13 winkeliers... die ze willen onboorden. staat hier. Haalde ik uit uh, Bitcoin Magazine, NL. En uh, sommige coaches in het dorpje krijgen inmiddels al uitbetaald in Bitcoin. Nou, dus het is duidelijk nog in de, in de beginfase.
3: Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben trouwens zelf net een week terug uit Ghana... Of vertel waar ik uh, heb rondgetrokken ook met een uh, onderzoek richting Moba Money, dus ik mm -hmm. heb daar echt van, van 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 aan de kust tot aan in het noorden heb ik uh, met mensen gesproken over hoe zij dat gebruiken, maar en geen of...
1: Bitcoin-dorpje gesticht onderweg. Nee,
3: nee, nou, ik okay. heb wel wat families uh, die ik daar ken uh, waar ik wel Bitcoin heen stoer of voor, uh, voor uh, uh, yeah, die, remittances, de... als het ware. ja, een soort ja. van ja. En er is in Nederland ook best wel een grote genees community, dus het is niet helemaal ja, is on, uh, onrealistisch, ja. En maar ik geloof zelf nog steeds. Of, ja, geloof, geloof. Ik ben ervan overtuigd, laat ik het zo zeggen, dat het vooral belangrijk is dat ze beginnen te sparen. Aha. Gewoon, gewoon ja, Dus dat betaalmiddel is leuk, en dan, anders kan je er niks mee, zeg maar. Maar als mensen gewoon ook in die kleine dorpjes beginnen met gewoon 1%, is dat, 10%. Is dat
1: dan realistisch? Want vaak zijn er mensen die behoorlijk arm zijn.
3: Ja, dat, nee, ik denk dat het heel realistisch is. Ja. Ja, ook als je kijkt met mobile money hoe dat gaat. Het is alleen wel zo dat in die landen in Afrika... dan zijn het vaak Vodafone en uh, Africom... en dat soort bedrijven die de, eigenlijk de bank van die mensen zijn. Ze hebben gewoon geen bankrekening, gewoon een telefoon. Je hoeft niet eens een smartphone te hebben... om daar met mobile money te werken. En dat is wel een uitdaging voor Bitcoin... want je hebt wel echt een smartphone nodig. En die zijn wel weer een stukje duurder dan de gewone
1: telefoons. Ja. Uh, Didi, uh, vanuit Mexico... denk jij dat uh, mensen in
2: armoede toch echt nog wel geld opzij kunnen leggen
1: in de vorm van Bitcoin? Nou, ik, denk,
2: ik, denk, ik denk dat voor hen natuurlijk de prioriteit natuurlijk ligt in, uh, in, in, in eten en overleven op dit ja. moment. En gezien de situatie in, in de wereld uh, ja, zijn er ook veel mensen zonder baan. Dus uh, op dit moment is het misschien wel lastig. Hè? Weet je, uh, het is wel natuurlijk altijd zo dat als je kijkt naar dollar cost averaging... Uh, dat is uh, je zou periodiek euro... hetzelfde
1: bedrag inleggen hè?
2: Ja, precies. Ja. En je zou bijvoorbeeld, al, al is het, ik had pas alleen een berekening gemaakt. Hè, als je zes jaar geleden was begonnen met elke dag... ...4 dollar in te leggen. Dat is één kopje koffie. Hè, dan had je in totaal iets van 8000 dollar nu ingelegd. Wat nu 300.000 dollar waard is. Hè. Ja. En dat op kleinere schaal... Uh, uh, ...kunnen die mensen natuurlijk wel hebben. Zij kunnen misschien maar een dollar per dag wegleggen. Hè, of 30 dollar per maand. En uh, als ze geduld kunnen hebben... Ja, ...kunnen ze daarmee wel natuurlijk uh, de aansluiting vinden... Denk ik, ...bij, uh, bij uh, het rijke Westen uiteindelijk. Maar ik denk... Dat dat het vooral um, de stap zal zijn... in het decentraliseren van um, het delen. Het doneren. Hè? Wat, wat, mm. wat, uh, wat net zegt. Hè? Kijk, als zij een wallet hebben... en ik kan via de Lightning Network van Bitcoin... 1 dollar oversturen om die mensen te helpen uh, uh, elke week. Uh, ik denk dat er st steeds meer Westerse mensen... daar wel voor openstaan. Om ook de rijkdom eerlijk te verdelen. En, en dan wordt dat denk ik wel weer mogelijk. Ja, ja
3: en, er... ik, ik vind ook dat... er wordt heel erg gekeken... oh, die mensen zijn zo arm. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Je hebt natuurlijk een... Arme rijkverdeling in zo'n land, die net is als hier. En wij kijken met onze Westerse bril. Dus een euro, dan kan je daar zeven keer zoveel meer als hier. Dus ook al heb je het dan ja. over, maar
1: over dubbeltjes
3: ja. wat mensen sparen. Ja, uiteindelijk telt dat echt wel aan.
1: Oké, okay. um, tot zover het nieuws. Voor meer crypto-nieuws um, kun je de. Uh, ...podcast volgen van de crypto-update elke week uh, op donderdagochtend om tien voor half tien, maar ook in de vorm van podcast op de bekende plekken. Ik schrap even het bericht over de uh, metaverse, uh, marktwaarde, uh, want we moeten nog even hebben over wat we na de stop gaan doen zo direct in de podcast... We gaan het hebben over Didi, Tahutu en zijn bezigheden. Ooit natuurlijk zijn huis verkocht voor bitcoin en daarvan gaan leven en de wereld rond gaan reizen. Didi, je zit nu in Mexico, heb ik al gezegd. Wat is op dit moment je belangrijkste project?
2: Um, op, op dit moment bouw ik eigenlijk er heel veel projecten. Voornamelijk eigenlijk op dit moment goed doen. Dus ik ben voornamelijk bezig met het bouwen van... Uh, een weeshuis in Venezuela, een school in Mexico voor de armere mensen. Um, dus, dus daar gaat de meeste winst die ik gemaakt heb eigenlijk op dit moment heen. En aan de andere kant um, bouw ik op dit moment aan communities, hè, dorpen over de hele wereld. Hè. Um, eentje in Bulgarije, ik ben begonnen nu met Portugal, hier in Mexico ook. Ik ben onderdeel van een, uh, een heel mooi project op een eiland in Fiji. Um, omdat ik wil dat er communities ontstaan waar de mensen een ander soort leven kunnen proeven. Zijn dat eigenlijk ook
1: doen. allemaal van die Bitcoin-dorpen zoals we voorbeelden net genoemd hebben?
2: Ja, Niet eigenlijk wel. In Zuid-Afrika. Alleen dan gewoon compleet nieuw opgezette dorpen, waar mensen eigenlijk, zeg maar, die willen ontsnappen uit de, uit de plek waar ze zitten. Dus eigenlijk samen kunnen komen met same-minded people, dezelfde denkende mensen, die eigenlijk gewoon de wereld willen veranderen in een positieve zin. Dus daar ben ik veel mee bezig. Ja, en voor de rest ben ik ja, natuurlijk heel veel aan het investeren. Ja. In bijvoorbeeld de metaverse, hè? want dat, dat is natuurlijk weer een nieuwe vorm van cities waar, ja, waar we wel of niet gedwongen dadelijk gebruik van moeten gaan maken, afhankelijk van de situatie die de regering creëert.
1: Daar zullen we dus, ja. straks in de podcast nog uitgebreid over kunnen praten. Tot slot nog ja. even heel kort, zou jij mensen nu nog aanraden om dezelfde stap te zetten als jij hebt gezet ooit, huis verkopen, bitcoin daarvoor in de plaats en de wereld in?
2: Ja, ik, ik, ik blijf dat elke keer weer zeggen, weet je, als ik nu een huis had en als ik nu alles had, ik zou het weer verkopen, ik zou weer al in gaan. Ik geloof volledig in plan B, start-to-flow model, eh, dat we dit jaar, of deze boeren nog over de 100.000 zullen gaan. Dus dat betekent eigenlijk dat je je kapitaal eh, verdubbelt, gewoon in een paar maanden tijd. Eh, ik zou wel dan misschien eh, een, een tijdje uitstappen en vervolgens weer in de bottom, hè, rond 40, 50k verwacht ik, eh, weer terugkopen en weer al in gaan. En dan weer die vier jaar uitrijden, weet je. Okay. We gaan naar hogere prijzen, in mijn opinie. Hè. En nogmaals, ik ben geen adviseur. Maar ja. Ja, ik zie prijzen van 500.000 in de komende vijf jaar wel uh, op mijn plezier. Oké,
1: okay. dankjewel Didi Taihutu, mijn gast in deze Cryptocast. Dankjewel Robert Rijden Nederhoed, mijn co-host. We gaan verder in de podcast. Um, tot zover deze Cryptocast. Dus uh, wie meegaat, tot straks. Wie dat niet doet, bedankt graag tot de volgende keer bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.